0: Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Los Dilemas del Cuidado. Somos Laura
1: y Lisha, y hoy estaremos hablando con Alexandra, la mamá y cuidadora de Jerónimo
0: Medina. ¿Cómo somos? Esta es una de las principales preguntas que se hace en la demografía. Responder a esta es vital porque nos indica cuáles son las necesidades de la población de un territorio. Necesidades que son tan diversas como las personas que lo habitan. Pensando específicamente en las necesidades de cuidado, también es imprescindible saber cómo están compuestos los hogares, ya que estos son los primeros espacios en los que se llevan a cabo las actividades de cuidado. Por ejemplo, las cargas de cuidado no son iguales en un hogar compuesto por madre e hijo que en uno conformado por madre, padre, hijos y tíos. Esto nos lleva a preguntarnos... ¿Qué es el
1: cuidado y por qué es tan importante hablar de él? El cuidado es la base que fundamenta la vida humana. Sin estas actividades no nos podríamos reproducir como sociedad y muy seguramente no existiríamos los seres humanos. Históricamente, el cuidado se ha establecido como una actividad feminizada y familiarizada. Esto quiere decir que en su gran mayoría las mujeres han sido las encargadas de cuidar, la principal esfera en donde lo han hecho es el hogar y las personas a las que cuidan son su familia. Todo esto ha tenido fuertes impactos en el trayecto de vida de las mujeres que tienen que dedicar un amplio porcentaje de su tiempo a cuidar. Pero pues entonces, ¿qué pasa cuando las necesidades de cuidado que demandan las personas dependientes son más exigentes en tiempos y disposición? Este es el caso de las personas en condición de discapacidad. Esta no es una característica exclusivamente individual, sino que debemos tener en cuenta un contexto social que no está lo suficientemente sensibilizado para incluir a esta población, lo que conlleva que como sociedad no generemos entornos que suplan las necesidades que demandan.
0: El resultado de no entender el cuidado como una actividad social y de excluir a las personas que más requieren cuidado de la planeación pública e infraestructural es una carga enorme que recae en los hombros de los y las cuidadoras. Hoy estaremos hablando con Alexandra Calvache, la mamá de Jerónimo y fundadora de la Fundación Jerónimo Medina. Ella nos va a contar cómo ha sido su experiencia como cuidadora, los retos del cuidado a personas en condición de discapacidad y la importancia de la ayuda mutua entre familias.
2: Hola, mi nombre es Alexandra Calvache, tengo 40 años y soy abogada de profesión. Soy la mamá de Jerónimo Medina, él tiene cinco años, es mi único hijo, y hace cuatro años fue diagnosticado con un síndrome llamado Pitt Hopkins.
1: ¿Nos puedes contar qué es el síndrome de Pitt Hopkins y cómo fue el proceso en el que diagnosticaron a Jerónimo?
2: Debo contarles que cuando yo estaba embarazada, todos los exámenes de rutina salieron de manera normal. De hecho, cuando Jerónimo nació, parecía un niño tradicional, realmente no se veía ninguna deficiencia en ninguna parte de su cuerpo ni en su desarrollo pero cuando Jerónimo cumplió un año de edad eh, nos empezamos a dar cuenta que él no cumplía los hitos de un bebé tradicional como sentarse o gatear o balbucear era como muy demorado muy lento para eh, cumplir estos hitos entonces empezamos a llevarlo a los médicos básicos como los pediatras y ellos decían que algunos niños se retrasaban un poquito en el desarrollo sin embargo, al paso del tiempo, siguió sucediendo exactamente lo mismo. Él no hacía las actividades y ahí fue donde empezó nuestro camino de análisis de estudios. El seguimiento y control exhaustivo de Jerónimo empezó al año exactamente. Eh, los médicos le mandaron exámenes de todo tipo, de los ojos, de los músculos, los oídos, eh, la columna, bueno, realmente podría contar un sinnúmero de exámenes que le hicieron durante todo un año, todo el 2017, y cuando ya descubrimos que definitivamente él físicamente no tenía nada que le impidiera hacer su desarrollo de manera adecuada, eh, los médicos dijeron, no hay más opción que ir al genetista, porque es la manera de descartar si tiene alguna enfermedad genética que no se puede determinar fácilmente. Al recibir esta remisión al el genetista, ella eh, nos envió tres exámenes exhaustivos y especializados, los cuales eh, uno de ellos pues, no se hacía aquí en Colombia. Eh, fue un tema médico bastante complicado, administrativo, puesto que las autorizaciones no se daban de manera fácil. Eh, los exámenes son bastante costosos, estamos hablando de que cada examen puede llegar a valer 15, 12 y hasta 20 millones de pesos. Sin embargo, el tercer examen de Jerónimo lo hicimos en Estados Unidos y fue un exoma de trío. Significa esto que hacen un análisis de papá, mamá e hijo para ver si hay algún déficit y si es heredado o, o si es incompatibilidad. Realmente el síndrome de Pete Hopkins, que fue el diagnóstico, eh, fue como una lotería, pero de las que no quieres ganarte simplemente le tocó a Jerónimo. Eh, es un gencito que no se desarrolló de la manera adecuada y pues esto hizo que se diera el síndrome no es heredado, no es incompatibilidad, solamente le tocó a él Pete Hopkins, el diagnóstico de Jerónimo, es un raro trastorno genético realmente es muy desconocido en el mundo, fue solamente descubierto en el 2010 y en la actualidad podemos encontrar que hay solo 500 casos aproximadamente en el mundo entero cuando diagnosticaron a Jerónimo en el 2017 era el único caso que había en Colombia. De ahí el desconocimiento del personal médico y de la sociedad en general. De acuerdo a los estudios médicos existentes hasta el momento, algunas características del síndrome de Pitt-Hopkins son la falta de fuerza muscular. Por lo tanto, los niños no logran caminar, gatear y mucho menos correr. También la parte cognitiva. Posiblemente tengan déficit cognitivo grave o severo. Eh, la parte verbal... No pueden comunicarse, eh, no son verbales. Esto significa que la información les ingresa a su cerebro, pero ellos no pueden expresarla fácilmente. Eh, otra parte importantísima es la parte gástrica, puesto que los órganos internos también son lentos y la masticación no la pueden hacer de manera correcta. Entonces, terminan siendo alimentados por tubos de alimentación. De igual manera, tienen convulsiones, apneas, trastornos del sueño... Eh, falta de socialización, y algunos casos muy severos de epilepsia.
1: ¿Qué es cuidar para ti? Seguramente la respuesta varía según la persona. Para mí, Lisha, cuidar tiene que ver con propender por el bienestar integral. Es una cuestión que atraviesa los afectos y que se da en el relacionamiento entre las personas. Todos los seres humanos necesitamos ser cuidados y en alguna medida todos cuidamos, pero también hay que tener en cuenta que no todos lo hacemos de la misma manera ni tenemos las mismas cargas de cuidado frente a otros.
0: Para mí cuidar también implica una responsabilidad con las personas a mi alrededor y conmigo misma. Es una práctica que inicia desde las pequeñas acciones de preguntarnos cómo estamos o cómo nos sentimos desde un sentimiento genuino de sinceridad. Creo que, como decía Lish, Todas y todos estamos involucrados en el cuidado, pero en ocasiones no somos conscientes de ello. Alexandra, ¿para ti qué es
2: cuidar? Para mí cuidar es tener la sabiduría, la disposición y sobre todo el amor para ayudar a otra persona a desarrollar todas las herramientas que necesita para la vida y como objetivo final lograr que esa persona tenga independencia.
1: Una cuestión fundamental del cuidado tiene que ver con el tiempo que se destina a cuidar, las necesidades que tienen las personas que necesitan este cuidado y las personas entre quienes se realizan las labores de cuidado. En tu caso, ¿cuál es la rutina de cuidado de Jerónimo y quiénes participan en ella?
2: En nuestro caso personal, la rutina para el cuidado de nuestro hijo Jerónimo se requiere un tiempo de 7 por 24, incluso creo que se necesitan unas horas extras. Eh, necesitamos eh, brindarle a él todo lo necesario para que eh, su día se desarrolle de manera normal, como desde que se levanta, su higiene personal, el consumo de alimentos, enseñarle cómo coger la cuchara, cómo llevarla a su boca. Eh, luego vienen las terapias que actualmente son virtuales y pues uno tiene que tener la dedicación y el conocimiento para la práctica de las terapias Igualmente para la parte educativa también se hace de manera virtual eh, y la área social es muy importante porque él necesita socializar con otros niños, con el entorno y esta área es un poco difícil en, en nuestro país realmente. A Jerónimo hay que enseñarle cada detalle de la vida, por sencillo que sea, desde apagar o prender una luz, hay que repetirle muchas veces y cada detalle de la vida que lo ayuda a desarrollarse como persona. Entonces la dedicación realmente es tiempo completo. La persona encargada de sacar adelante a Jerónimo, de cuidarlo y de enseñarle todas las cosas que él necesita, en este momento soy yo, la mamá. Hay otro entorno cercano que es una red de apoyo, como es mi esposo en sus horas eh, fuera de trabajo y los abuelos. Y la tía de Jerónimo, que ocasionalmente eh, se ven con él y pues obviamente son el entorno más cercano que también ayudan un poco a su formación.
1: ¿Y tú cómo te cuidas?
2: ¿Cómo me cuido? Buena pregunta. Realmente creo que los que cuidamos no nos cuidamos. Mm, es lamentable decirlo, pero entre tantas actividades diarias, entre tanta necesidad esencial para dedicarle a, a nuestra persona que estamos cuidando, en mi caso particular a mi hijo, creo que a uno le queda muy poco tiempo para pensar siquiera en, en cómo cuidarse, en cómo hacer deporte, en cómo alimentarse bien o algo tan sencillo como dormir. No, no tenemos realmente eso dentro de nuestra agenda, pensaría yo.
0: Preguntarnos sobre el cuidado también nos lleva a preguntarnos sobre las formas en cómo podemos distribuir estas labores entre un grupo de personas. Por lo general, este grupo de personas lo entendemos como la familia, porque idealmente es nuestro apoyo más directo. Esto pone sobre la mesa la importancia de pensarnos cómo han cambiado las estructuras y arreglos familiares, y en ese sentido, cómo se han transformado ellas como sistemas de apoyo. Por ejemplo, si pensamos en la generación de nuestras bisabuelas, abuelas y en algunos casos mamás, nos encontramos con que suelen tener muchas hermanas y hermanos, y por tanto vienen de familias extensas, es decir que tenían unas redes de apoyo amplias entre las que se podían repartir diversas labores de cuidado. Bueno, aquí también es importante ver cómo han variado los roles de género, pues como nombramos al inicio de este podcast, las labores de cuidado del hogar y la familia han sido históricamente feminizadas. Ahora bien, las estructuras familiares, así como los roles de género, han cambiado con el tiempo. En las últimas décadas han aumentado los hogares unipersonales o aquellos compuestos por familias monoparentales, principalmente encabezados por mujeres. Si pensamos en un futuro, países más avanzados en lo que se ha denominado la segunda transición demográfica nos indican que estos hogares pueden continuar en aumento. En estos casos, ¿cómo nos imaginamos esas nuevas redes de apoyo? Alexandra nos muestra un ejemplo de ello.
2: La Fundación Jerónimo Medina nació desde nuestro hogar Medina Calvache, ya que hemos vivido la experiencia propia en los temas médicos, educativos, sociales con nuestro hijo. Realmente ha sido una experiencia un poco difícil, falta de orientaciones en todas las áreas y nosotros quisimos unirnos para poder brindar a las familias ese tipo de ayuda que nosotros no tuvimos en el momento. Fundación Jerónimo Medina somos una comunidad integrada por padres, abuelos, tíos, profesionales, amas de casa y todas las personas que queramos ayudar a las familias que tienen niños en condición de discapacidad. Les ofrecemos apoyo jurídico, psicológico, económico y espiritual. Iniciamos uniéndonos varios padres que tenemos niños en condiciones especiales y empezamos a hacer promulgación de los objetivos de la fundación en redes sociales y en el voz a voz. Y en el momento eh, estamos uniendo a muchos profesionales, estudiantes y todas las personas que quieran brindar un granito de arena para este tipo de población. Un ejemplo claro de la ayuda que se ofrece en la fundación es a la familia de John Jairo, un niño de 10 años quien padece parálisis cerebral severa. Su familia que está integrada por sus dos hermanos, su mami y la abuelita la señora Adelina, ellos ejercen el comercio informal, venden productos como bolsas, dulces y todas aquellas cosas que les puedan proporcionar ingresos a su hogar. Nuestra fundación se ha preocupado por asesorarlos en la parte legal, en la reclamación de los derechos que ellos tienen, como las sillas de ruedas, los útiles para terapias y la parte psicológica, eh, enfocada en la relación entre la mamá, los hermanos. Y en la parte espiritual realmente eh, son tantas las veces que, que hemos tenido que orar por ellos en situaciones médicas y económicas que ya perdimos la cuenta, pero ahí vamos en ese aspecto. Y en la parte económica hemos hecho actividades para recaudar fondos, para brindarles mercados, ayudas técnicas, pañales, eh, arriendos y todas las cosas que son de la vida cotidiana.
1: Alexandra, muchas gracias por contarnos tu historia y la de Jerónimo. Es muy bonito que una experiencia personal y familiar se haya convertido en una razón para crear la fundación y también como resultado de eso llevarnos a comprender que el cuidado también es una cuestión de inclusión, de ayuda mutua y de empatía. Después de escucharte nos quedan muchos dilemas y preguntas que seguramente quedarán abiertas para otros encuentros, pero en este momento, la principal es qué pasaría si liberamos al cuidado de los límites familiares y femeninos. Entenderlo como un fenómeno social en el que todos los sectores se involucrados, entenderlo como acciones sin género ni posición social y económica, eh, sería también comprender lo que nos une como seres humanos y tal vez así podamos construir una sociedad inclusiva y de cuidado pero no vamos a poder liberar el cuidado sin antes visibilizar los límites bajo los que se encuentra. Debemos pensar críticamente al cuidado para que como sociedad podamos llegar al punto en el que se viva en la cotidianidad como un principio fundamental. Cuidar y ser cuidados para vivir mejor y en mejores entornos, para organizarnos mejor desde lo público, porque cuidar también es una cuestión pública y es en definitiva una apuesta política. Esperamos que hasta aquí, tú, persona que nos está escuchando, hayas podido reflexionar sobre el cuidado, sus dilemas y también sobre las acciones concretas de cuidado que hacen tú y las personas en tu entorno. Les mandamos un abrazo sonoro y ojalá nos escuchemos en una próxima ocasión. This song says, uh, No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you. Oh, yeah. Oh, my darling.